0: Amables oyentes, una vez más reciban el cordial saludo de quien les habla el Padre Alberto Munera de la Compañía de Jesús, Facultad de Teología de la Universidad Javeriana. Recordarán nuestros oyentes que en compañía del Padre Alberto Parra, también jesuita y profesor de teología en la Universidad Javeriana, estamos haciendo un comentario del libro Apuntes de Teología para no teólogos, de mi autoría, publicado el año pasado en la Universidad Javeriana. Después de haber pasado por la experiencia del capítulo primero, en que miramos cómo Dios se revela en la historia, y reconociendo que esa revelación simplemente acontece en la persona del Señor Jesucristo, que es Dios que se hizo humano, la Palabra Eterna de Dios el Hijo Eterno de Dios Padre, que se hizo humano como nosotros, vamos a entrar en, en el contenido de lo que decimos revela Jesús en sí mismo, que es ante todo el misterio de Dios mismo, lo que revela sobre Él como Dios. Entramos pues en el capítulo segundo, que lo hemos dividido en el libro, en tres temas fundamentales. El primero, lo referente a la teología sobre Jesucristo, que llamamos Cristología, y que contiene principalmente en el fondo la comprensión de, lo que es, de, de que Dios es Padre y es Hijo. El segundo tema que llamamos teología sobre el Espíritu Santo o neumatología, palabra que viene del griego neuma, espíritu, y la palabra logía, que significa discurso o consideración o tratado. El tema 3 de, de este segundo capítulo es, está referido a la teología sobre Dios como Trinidad Santísima. Es decir, que entonces Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Entramos pues en el primer tema que llamamos Cristología o Teología sobre Jesucristo. Y como ya tenemos establecido en la metodología del libro, vamos por pasos. Este primer tema tiene los siguientes pasos. El primero es, para el cristianismo, Dios es, ante todo, Jesús de Nazaret. Esta es la afirmación de quienes conocieron a Jesús en su historia y lo reconocieron como Dios. El segundo paso es, Dios es Dios Padre. Porque Jesús es Dios Hijo. Porque Jesús se presenta siempre en los textos del Nuevo Testamento, en su historia, como el Hijo de Dios, de donde deducimos que Dios es Padre y Dios es Hijo. El tercer paso es algo fundamental para nosotros. Dios es humano, porque Jesús es un ser humano idéntico a nosotros. Y esto es lo que nos interesa, saber cómo se interpreta dentro de la teología. El cuarto paso dice que hay dos problemas, que este misterio de que Dios Hijo se haya hecho humano en Jesús de Nazaret, hay que responderlos, porque las preguntas son, ¿puede un Dios inmutable haberse hecho limitado, haberse hecho criatura humana? ¿Puede Dios eterno? haberse hecho histórico, temporal, partícipe de la temporalidad de este mundo? El quinto paso se refiere a las consecuencias para nosotros del haberse Dios Hijo hecho hombre. Y se refiere a dos preguntas. En Jesús tenemos a Dios mismo y una frase muy teológica, el Jesús histórico, es decir, el Jesús de la historia, que cuya historia compartieron sus compatriotas y coetáneos. Es el mismo Cristo de la fe, el mismo Jesucristo que nosotros adoramos en nuestra fe. El sexto paso es Jesucristo es el autor y destino final de toda la creación. Y el séptimo paso es Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Por qué y cómo Jesús es nuestro Salvador y de qué nos salvas. Entramos pues al primer paso que vamos a ir considerando detalladamente, siguiendo nuestra metodología de preguntas y respuestas. Entonces, ante todo, la pregunta, ¿qué fue lo que Dios nos reveló en Jesucristo? Primero nos reveló quién es Dios y nos dejó claro que Dios, para los cristianos, es ante todo el mismo Jesús. Segundo, nos reveló cuál es el plan de Dios sobre todo el cosmos y sobre la humanidad. Este plan de, de Dios que aparece en la revelación consignada en los textos, principalmente del Nuevo Testamento, nos indica que Dios posee un plan sobre su misma revelación, y esa revelación incluye los tres elementos de Dios mismo y el plan de Dios sobre el cosmos, que consiste en dos aspectos que nosotros consideramos fundamentales, que son lo que llamamos la salvación que realiza Cristo con su vida, muerte y resurrección, y la glorificación del Señor Jesucristo, de la cual nos hace partícipes a nosotros los seres humanos. Y esta resurrección es participación de la resurrección del mismo Cristo. Con este paso suyo, a la plenitud de Dios en la eternidad incorporó a toda la humanidad y a todo el universo creado por él mismo. La siguiente pregunta es en dónde podemos encontrar la respuesta a la pregunta ¿Quién es Dios? En la revelación plena de Dios mismo que acontece en Jesús de Nazaret. Pero debemos preguntarnos qué Dios se nos revela en Jesús y qué es lo que, cómo es ese Dios que nos revela Jesús. Queda una pregunta elemental. ¿Será que Jesús nos ofrece verbalmente datos sobre Dios? ¿O en qué sentido nos informa Jesús sobre Dios? O podemos decir que Jesús es la revelación de Dios. En último término, ¿qué revela Dios de sí mismo en Jesús? Si en Jesús acontece la plenitud de la revelación de Dios a la pregunta ¿Quién es Dios?, que es lo que nos interesa afirmar que revela Jesús, podemos responder adecuadamente, para nosotros cristianos, Dios es Jesús. Y aquí yo hago una breve consideración gramatical para poder entender esta frase porque estamos a acostumbrados a usar una frase correspondiente que es «Jesús es Dios», pero es una frase gramatical con el verbo ser. Implica un sujeto del que no se conoce sino su afirmación, el verbo ser y después lo que llamamos el predicado o aquello que se dice del sujeto. Si yo digo «Jesús es Dios», yo conozco a Jesús por la historia y le pongo el verbo ser y después pongo Dios, pero precisamente lo que yo no sé es qué es Dios o quién es Dios. Por eso, invertir la frase es lo correcto. Dios es el sujeto de la frase. Dios es el ser que no conozco y cuya revelación esperamos recibir de Jesús. Y después le ponemos el verbo ser y finalmente le ponemos el predicado o aquello que no sabemos sobre Dios y ponemos como predicado Jesús. Dios es Jesús. Entonces, al conocer a Jesús, ya vamos a ampliar nuestro conocimiento de Dios, que es a quien no conocemos y a quien Jesús nos ha revelado. Ese es el mecanismo que usamos para afirmar en cristianismo que Dios, para nosotros los cristianos, es Jesús. Esto equivale a decir que en Jesús Dios se nos revela plenamente. De manera que en Él, en Jesús, obtenemos todos los datos que podamos recibir sobre Dios. Por consiguiente, para nosotros cristianos, Dios es el hombre Jesús de Nazaret. Y pasamos a digamos, a los textos que nos van a ilustrar más esta afirmación. Porque aquí se nos presenta un problema teológico, y es en el Antiguo Testamento, Dios reveló a Moisés en el episodio de la zarza ardiente, en Éxodo 20, que su nombre es Yahvé. Y entonces tenemos que para los israelitas, para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, Dios es Yahvé. Pero resulta que en el Nuevo Testamento, que es al que tenemos que acudir como revelación plena de Dios, resulta que ciertamente Jesús Asume el nombre de Yahvé según esos textos, especialmente en el Evangelio según San Juan. Se los recuerdo para que lo tengan en cuenta. Dice Juan 8:24. siguientes. Ya les he dicho antes que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Ese yo soy es la traducción en castellano del nombre de Dios en el éxodo, Yahvé. Entonces le preguntaron, ¿Quién eres tú? Jesús le respondió, desde el principio lo que les estoy diciendo. Les dijo Jesús, cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, se refería a su, la muerte en cruz, entonces sabrán que yo soy, es decir, de nuevo el nombre de Yahvé. Jesús les respondió, en verdad, en verdad les digo que antes de que Abraham existiera, yo soy, otra vez, el nombre de Dios. Y hay otro texto en 13.19 del Evangelio de Juan. Les digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Y los, las notas del libro, perdón, las notas de la Biblia de Jerusalén nos dicen lo siguiente. Yo soy es el nombre divino revelado a Moisés y significa que el Dios de Israel es el único y verdadero Dios. Aplicándose este nombre, Jesús se coloca como el único salvador hacia el cual tendían toda la fe y la esperanza de Israel. La fórmula sabrán que yo soy o que yo soy Yahvé afirma el poder divino o anuncia una fulgurante intervención de Yahvé. Aquí se anuncia la glorificación de Jesús por su elevación en la cruz. Esa es otra nota de la, Lib de la Biblia de Jerusalén a Juan 8.28. Y es bueno que repasemos el texto de Filipenses 2, 6, 11. Dice lo siguiente San Pablo, «Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo» el cual, siendo de condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios, recuerden que Dios en Pablo significa Dios Padre, lo exaltó, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Yahvé, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios. Este nombre, dice la Biblia de Jerusalén, en su nota es el de Señor, es decir, el nombre divino inefable que en, en el triunfo de Cristo resucitado se expresa mediante el título de Señor.
1: Tal vez la lógica de los eh, títulos y de los nombres, tal vez desde la, desde la presentación misma de los pasos, requiere tal vez de una precisación, no porque no esté completamente claro y diáfano, sino porque alguien pudiera preguntarse si estos elementos de la distinción que se hace en los pasos de padre, de hijo y de espíritu son Simplemente analogías con respecto al ser humano, porque el término padre pues, no se entiende sino por el hijo, y tal vez el padre y el hijo pues, dan cabida al espíritu, pero ¿cómo, cómo puede comprenderse que no estemos pues, frentemente a una analogía humana que se deriva de nosotros hacia, hacia el conocimiento de Dios? Porque pues, el hijo siempre es un proceso biológico, y no cabe en Dios semejante asunto. Lo mismo el padre, es un proceso también biológico y pues no, no, no cabe. Allí pues habría que procurar no quedarse simplemente con el término, sino explicitar en qué sentido puede ser ese término de padre y de hijo. Tal vez menos complicado el de espíritu. Es claro que no son atribuciones de carácter biológico. No pueden ser de carácter Obvio,
0: biológico. lógicamente es una son afirmaciones teológicas que no son
1: de carácter
0: biológico.
1: Entonces estamos usando unos términos simplemente analógicos.
0: Sí, porque el, el hecho de que Jesús sea Dios hecho humano, que es la afirmación fundamental de nuestra fe nos pone en términos humanos. Y entonces, no es que nosotros hayamos inventado que Jesús sea el Hijo, sino que el mismo Jesús, en toda su vivencia histórica, se expresó y manifestó ante sus coetáneos y contemporáneos y compatriotas, diciéndoles, yo soy el Hijo.
1: Sin duda, el término está empleado incluso en los labios del Señor. Pero, ¿cómo hacemos para, para asegurarnos no de unos procesos de carácter biológico, sino de unos procesos de carácter analógico.
0: Pues, pues acudiendo a los mismos textos en que Jesús tendrá que ir explicando a través de su vida qué significa el ser él, el hijo, con respecto a un padre al que él se refiere. Y él lo explica en los textos. Claro que estamos apenas empezando. Y llegará un momento en que miraremos cómo explica el asunto. La teología va a tomar el análisis que presenta Jesús en sus expresiones como una procedencia en Dios de una realidad inefable, es decir, inexplicable con palabras humanas, únicamente con palabras analógicas de una realidad que sucede en Dios, de que en Dios haya una procedencia de un, una realidad que es engendrada con respecto a, un, a una realidad que genera ese engendramiento o generación. Pero eso lo, lo veremos más adelante. Esa es la explicación que ahora muy, es muy importante que el Padre Parra nos haga ver que, lógicamente, estamos acudiendo a palabras humanas porque son las palabras con que el Señor Jesús se expresó y esas son todas inevitablemente analógicas con respecto a Dios, pues porque no podemos hablar de otra manera de Dios humanamente, si no es por analogías.
1: Tal vez para adelantarme un momento también de algo que ya se ha explicado en la segunda parte de tu intervención, es la asunción de los nombres propios de Dios para designar al Señor Jesús, que obviamente pues son términos de Yahvé, términos de Señor, términos de Altísimo, nuevamente esas no podrían ser pues simplemente apropiaciones de nombres, pero no corresponde eso a actuaciones reales que son más que los nombres, porque atribuirle simplemente el nombre de Yahvé o atribuirle el nombre de Adonai o Señor o de Altísimo, que son los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, atribuírselos, pues, ¿es apenas una atribución?
0: No, precisamente lo que es impactante para nosotros es que Jesús no solamente habla de atribución de esos nombres a Él mismo, ni es tampoco afirmación de la comunidad cristiana que decide atribuirle a Jesús esos nombres, sino precisamente es el reconocimiento de que eso que Él se atribuye es una realidad que sucede, de hecho, históricamente en Él. Es decir, en Dios, en Jesús, acontece la realidad misma de lo que es Dios. Lo que es Dios, como lo interpretaban en el Antiguo Testamento, solo que ahora es un Dios que ha asumido la humanidad y, por tanto, lo que los Cristianos, o seguidores de Jesús eh, afirman es que lo que ellos perciben en Jesús es la realidad misma de ese Dios del Antiguo Testamento, cuyo nombre se lo expresó a Moisés y cuyo nombre se lo atribuye la misma comunidad cristiana y se lo atribuye el mismo Jesús a sí mismo. Es una atribución de una realidad cristiana no del nombre, a no ser que se entienda lo que sabemos por exégesis, es por análisis de, la, de los textos de manera técnica, y es que el nombre entre los hebreos significa la realidad misma. Cuando ellos se refieren a un nombre de una persona, no designan un nombre, sino que designan a la persona misma. Y por eso en Jesús lo que se está Diciendo con la atribución de este nombre de Dios del Antiguo Testamento es que en Él, en Jesús, sucede la realidad del Dios del Antiguo Testamento.
1: Bien, con eso yo creo que nuestros oyentes quedan suficientemente fundamentados en que re realmente no se trata simplemente de términos de carácter analógico desde la biología, sino de una perspectiva pues, que nos hace hablar en lenguajes humanos de elementos que no corresponden a lo humano, no corresponden a la forma biológica de padre con respecto a hijo. Y también pues queda claro que las apropiaciones que se le dan al Señor en la escritura de santo, de Señor, de altísimo, incluso del nombre mismo de Yahvé, yo soy, pues no son nombres únicamente. El problema que tiene el Señor Jesús eh, frente a, a sus eh, contradictores, es ese. Si yo no hago las obras del Padre, entonces no crean. Si yo no tengo potestad de perdonar los pecados, entonces no crean. Pero si yo tengo la potestad de perdonar los pecados, eso es una señal muy distinta de, de quién es el que lo hace. De, de modo que el nombre se explica, pues, por la acción que se realiza. Me parece que es por la acción que se realiza, fundamentalmente, ¿no? Si, si conocieran a Dios, realmente me, me conocerían a mí mismo. Que ahí, pues, no el asunto que se pretende no es que el nombre quede claro, sino que la acción de, del Señor Jesús es una acción divina, es, es una acción redentora, es una acción perdonadora, es una acción transformadora. Son sus acciones. Si no creen en las palabras, créanle a las obras, porque las obras que yo hago son las que dan testimonio de mí. Ustedes podrán ver, si yo soy Yahvé, o si soy realmente hijo de Dios, si realmente soy Señor, pero básicamente, no, no por el nombre que me atribuyan, o que yo mismo me atribuya, sino porque hago las obras del Padre. Hago, lo, lo que significa el hacer de Dios. Ese, Creo que con eso podríamos desbaratar pues, el, la comprensión que se pueda tener que son simplemente nombres gramaticales.
0: Claro, claro. Y más aún, eh, estamos precisamente en el hecho de que Jesús se refiere a que son las obras que Él hace, las que dan testimonio de que Él es realmente lo que se atribuye, es Dios mismo. Y porque en el Antiguo Testamento, Israel conoció a Dios, a su Dios Yahvé, a través de las obras que Yahvé hizo en la historia de Israel. y Por tanto, se repite aquí también, Jesús continúa el proceso revelatorio de Dios en obras no en palabras, sino ante todo en los acontecimientos de su vida misma, que son los acontecimientos que nos revelan que Él es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Amables oyentes, agradecemos una vez más su gentil sintonía la que nos dispensan al Padre Alberto Parra y al Padre Alberto Munera, quien les habla en estos comentarios que estamos haciendo del libro de mi autoría, Apuntes de Teología para no teólogos, que hemos decidido comentar a nuestros oyentes en el programa de Cristianismo al Día. En la ingeniería de sonido, una vez más, nos acompañó Laura del Sol, y Daniel Ángel en la producción del programa. Para ellos, una vez más, nuestros agradecimientos constantes. Estamos eh, seguros de que el continuar el análisis que se viene haciendo en este libro de Teología para no teólogos puede ser de gran utilidad para nuestros oyentes con el fin de ir a, introduciéndose en los procesos que realizamos en la Facultad de Teología, en el estudio, del tema sobre Dios mismo. Así es que los esperamos, invitándolos muy cordialmente a nuestra sintonía en el próximo programa de Cristianismo al Día.